0: och välkomna till assistanspodden med mig Antonia. Idag har vi ett extra insatt avsnitt för med anledning av covid-19 som också kallas för coronaviruset. Och med mig idag så har vi Eva Nilsson Bågenholm som är humanas kvalitetsdirektör. Hon är också legitimerad läkare och sjuksköterska. Eva kommer med och svarar på ett antal frågor. Välkommen. Tack så jättemycket. Väldigt kul
1: att få vara med i den här podden och det känns väldigt bra att kunna vara med och berätta lite om vad som händer när det gäller coronavirusets spridning i samhället. Så jag hoppas jag kan hjälpa till att svara på en del frågor kring det. Skulle
0: du vilja berätta lite mer om, om dig själv?
1: Ja, jag är kvalitetsdirektör på Humana sedan fem år tillbaka. Jag jobbar med... Övergripande frågor kring vad som rör kvalitet, hur vi förbättrar i verksamheten och hur vi följer upp. Och försäkrar oss om att vi gör rätt saker vid rätt tid. Eftersom jag också är läkare så jobbar jag mycket med hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi har en organisation kring hälso- och sjukvård som vi jobbar med till exempel inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Sen jobbar jag en hel del också med Humana Academy- det ligger i mitt ansvarsområde Det är jättespännande att se de digitala utbildningarna som vi har satt upp där Och mer och mer kommer på plats Så det är väldigt kul att vara med Så jag jobbar med en mängd olika saker Allting som kan tänkas röra kvalitet och utvecklingsfrågor
0: Superintressant och jag vill ju också medla att det här avsnittet spelar vi in den 26 mars så den informationen som kommer lämnas idag, den är aktuell idag. Men eftersom vi har sett att det har skett en väldigt snabb spridning och det kan ske väldigt stora förändringar så är det ändå bra att gå in på vår hemsida humana.se-personligastans-coronavirus för att få uppdaterad information. Men jag jag börjar med lite frågor så får Eva svara på dem. Vi har fått många olika frågor från våra assistenter. Och en av de frågorna är att om man som assistent har en anhörig som är misstänkt smittad. Kan man då gå till jobbet?
1: Ja det kan man. Det finns egentligen bara en sak som gör att man inte går till jobbet. Och det är att man är sjuk själv. Eller är misstänkt att man har viruset. Och vi vet ju att bara det att man träffar någon betyder inte att man själv får smittan. Så att man ska arbeta så länge man inte har några luftvägssymtom. Och sen är det klart, sen ska man ju tänka på då, om det den anhörige man har. Ska man ju själv försöka att undvika att komma så nära då som möjligt under den tiden när en anhörig är sjuk. Men man sprider inte smittan vidare till någon om man inte själv har sjukdomen. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Man sprider bara smitta när man har symptom.
0: Så om det är så att man har varit man varit utomlands, som har varit i kanske Italien och kommit hit till Sverige. Och man har inga symptom, kan man fortfarande då gå till jobbet?
1: Ja, det kan man. Och det ska man göra. Från början när den här smittan kom och det till exempel var mest i Kina och Italien, då då sa man ju det att man kanske skulle sitta i karantän efter man har kommit från de områdena. Men det gäller ju inte längre för att nu finns ju smittan i hela världen och det, det man säger är att man ska vara så uppmärksam man bara kan på om man har några symptom som skulle kunna tyda på att man själv har sjukdomen för det är bara då man smittar. Man kan ju faktiskt ha befunnit sig i ett av de här områdena och ändå inte få smittan och då sprider du ju heller inte den vidare.
0: Just det. Men vi säger så här att vi har en situation där vi har en, en, en kund som, som är frisk men kunden bor tillsammans med, eh, med sin, sina föräldrar som, som har eh, smittan. Kan, ska assistenten då fortfarande komma och jobba och kanske då riskera att bli smittad av kundens anhöriga?
1: Ja det är ju så att assistansen behövs ju fortfarande och då måste vi utföra den. Och där tycker jag det är jätteviktigt att man har en diskussion med kunden och familjen. Finns det någon möjlighet att kunden inte umgås så mycket med den sjuka anhöriga? Finns det möjligen två toaletter i bostaden som man kan skilja upp då så att assistenterna Och kunden inte är så nära den som är smittad. Och jag tänker också det är viktigt att man inte delar handduk till exempel med någon som är smittad. För där kan viruset överleva en en stund. Man ska heller inte dela sängkläder och så vidare med en som är är sjuk. Så att alltid när man vet att någon är smittad så gäller det ju att man försöker hålla avstånd till den personen och att då i det här fallet med den, när kundens anhörig är sjuk att man verkligen tänker noga på det att försöka vara så långt ifrån som det går med, med den som är, är sjuk. Ibland är det väldigt enkelt för man har en stor bostad. Ibland är det väldigt svårt för man har bara en liten bostad. Och då får man helt enkelt göra det bästa av det. Det som är viktigt är att komma ihåg att kundens behov av assistans försvinner ju inte. Och det är ju oavsett om det är kunden själv eller en närstående som har coronaviruset. Och där måste vi fortsätta arbeta. Och sen så ska vi se till att vi vi har så bra skydd som möjligt för att ni som jobbar som assistenter inte ska bli
0: smittade. Om det skulle vara så att vi har en kund som hamnar på sjukhus på grund av just coronasmittan, ska assistenterna följa med och arbeta då på, på sjukhuset?
1: Det bestämmer inte vi i det här fallet. Därför att som det är nu på sjukhusen. Om det är en person som läggs in på grund av att man har covid-19 som sjukdomen heter. Som coronavirusets utvecklas till. Då är det sjukvården som bestämmer vilka som får vara på sjukhuset. Så antingen är det då den, den läkaren som är ansvarig för Kunden som då blir patient i sjukvården. Eller så kan det vara smittskyddsenheten i den regionen där man är. För de gör alltid en bedömning av vilka som får komma in på sjukhus. Idag är det så att man säger till de flesta. Eller alla som behöver komma på sjukhuset Att man inte ska ta med sig anhöriga eller andra personer. Överhuvudtaget om det inte är absolut nödvändigt. Så även när det gäller assistansen så är det sjukvården som bestämmer.
0: Staten har börjat förbereda på att man eventuellt kommer behöva stänga skolor framöver. Men man har också sagt att barn till vissa samhällskritiska yrkesgrupper ska kunna fortsätta gå i skolan. Vet du om personliga assistenter tillhör just den här samhällsviktiga yrkesgruppen?
1: Från Humanas perspektiv så är det helt självklart att assistenter tillhör den gruppen. vi har haft en hel del kontakter både från humana och också från organisationen Vårdföretagarna. Där vi ser att de flesta räknar ju med att assistenter självklart är en samhällsviktig funktion. Eh, som det är nu så har man ju bestämt sig för att eh, inte stänga skolor. Eh, om det trots allt skulle ske så är det ju viktigt att eh, vård, omsorg och assistans fortgår som vanligt. Och jag har svårt att se att man inte skulle räkna in assistenter i, i denna gruppen. Eh, som det ser ut nu så känner jag mig trygg med att eh, assistenter definitivt är en del i det. Och det innebär ju då att man får fortsätta arbeta och fortsatt ha barnomsorg eller skola för sina barn. Och det är ju ganska många yrkesgrupper som räknas in som samhällsviktiga. Så att det här är jätteviktigt för att samhället ska helt enkelt gå så, så nära
0: vanlighet som det går. Men vilken anser du vara det viktigaste just för oss? –från staten och myndigheten för den situation som finns idag– –när det gäller just smittan av coronaviruset? Jag tycker det är viktigt
1: att vi, som vi har gjort det i Sverige– –verkligen följer råden från Folkhälsomyndigheten. Och det vi har sett i Sverige är ju att regeringen och alla politiker– –även de i opposition är väldigt lyssnande till vad myndigheten säger– Och det tycker jag vi ska fortsätta vara. Jag tycker att Folkhälsomyndigheten i Sverige har varit väldigt observant på när det är dags att sätta in olika åtgärder och när man inte behöver göra det. Hela syftet med det här är ju att så få människor som möjligt ska bli smittade. Och framförallt så få människor som möjligt ska slippa komma till sjukhuset och ha behov av till exempel intensivvård. Och samtidigt så ska samhället kunna snurra på i någorlunda vanlighet i alla fall. Det, det kommer att vara svårt men det gäller ju att minska på påverkan på samhället så mycket som möjligt. Så att för alla skulle jag vilja säga, lyssna på vad myndigheterna säger och vad regeringen säger- Lyssna inte så mycket på alla de här street smarta råden som kommer från sociala medier och så. Därför att där sprids en ganska mycket som inte är sant. Och som kanske inte är i det bästa intresse, intresset för oss alla. Utan lyssna på vad myndigheterna säger. Och det här ändras ju från dag till dag. Och det är viktigt att försöka hänga med så gott det går då på vad som är korrekt fakta och vad som inte är det.
0: Så Eva, vilka skyddsåtgärder har vi inom humanassistans gjort för att skydda våra personliga assistenter mot coronasmitta?
1: Då tänker jag först och främst är det viktigt att veta att som situationen är i Sverige nu så finns det här viruset i samhället. Och jag tänker att alla oavsett vad man arbetar med så ska man tänka på vad man ska göra för att skydda sig själv. Och det handlar ju om att man man ska ha så lite sociala kontakter som möjligt. Man ska hålla en väldigt god handhygien. Man ska försöka helt enkelt att hålla sig undan smittan så länge som möjligt. Och det gäller också för alla som nu arbetar som assistenter. Ytterligare någonting kommer ju till när man arbetar inom vård och omsorg och assistans. Och det är ju att man ska... Var väldigt uppmärksam om man får symptom på att man skulle kunna ha en luftvägssjukdom och det är som vi vet idag väldigt svårt att veta om man bara har en förkylning eller om man faktiskt har fått coronasmittan och då har vi sagt så här att det är väldigt viktigt att man stannar hemma från arbetet om man har luftvägssymptom, inte går till jobbet överhuvudtaget och då ska man verkligen vara uppmärksam på om man har några symptom. Och det skulle jag vilja säga, det är det allra viktigaste när det gäller eh, att jobba som assistent, att man är verkligen uppmärksam på om eh, man har några symptom. Och det gäller ju naturligtvis också när det gäller våra kunder, att de inte heller då, har de symptom så ska man också fundera på eh, om man ska arbeta, om man själv är i riskzon. Så att det, det är mycket, men det, nummer ett är ju att fundera på att Alltid ha så god hand, hygien som möjligt och eh, om det finns smitta i din närhet.
0: Ja men så om vi då har en, en assistansberättigad som är kanske då konstaterat att man har corona. Ska assistenterna komma och jobba hos den kunden då?
1: Ja det måste de ju göra. Den kunden måste få sin assistans utförd precis som vanligt eller så nära som vanligt som möjligt. Är det en assistanskund där man kan hålla avstånd så om man kanske inte behöver något skyddsmaterial för att skydda sig utan man, det räcker att man håller avstånd och man ändå kan utföra assistansen så är det alldeles utmärkt. Är det så att man inte kan hålla avstånd så ska man fundera på vad är det är för skyddsutrustning som behövs. Och då kan det vara munskydd, det kan vara att man har så kallat visir över ansiktet om man till exempel har, sköter uppgifter där det är väldigt stor risk för smittspridning. Det kan vara att man ska ha plastförkläden för så, och det kan vara handskar. Så där måste man då göra en riskbedömning i, i varje assistans för att se
0: vad är det vi behöver göra här nu för att skydda våra assistenter. Just det, och man har ju sett att det är väldigt många som behöver den här skyddsutrustningen bland annat inom vården och vi har sett att det kan vara viss, alltså problem att få tag på skyddsutrustning så som kanske handsprit och munskydd. Men vem är det som är ansvarig för att tillhandahålla den här skyddsutrustningen? Mm.
1: Och det finns väldigt tydligt reglerat från arbetsmiljölagen och föreskrifter är att det är arbetsgivaren som har det ansvaret Så det är vi på Humana som ska se till- att det finns den skyddsutrustningen som behövs. Ytterligare en sak som jag tänker på i det här fallet- är att om man man jobbar som assistent- och är också i riskgrupp- det vill säga att man har kanske någon underliggande sjukdom- ja då ska man inte arbeta med den kunden som är smittad. Men för andra personer så ska man då se till att det finns- dels måste man ha ha god förståelse för hur man ska agera med en person som är smittad och sen så ska vi som arbetsgivare också, förutom att vi ser till att man får den informationen också tillhandahålla skyddsmaterial och det kan som sagt vara olika då, i vissa lägen behöver man mycket skyddsutrustning och i andra lägen behöver man nästan ingen alls, det räcker med att man tvättar händerna så att det, det är verkligen olika i olika situationer
0: men varför är det så himla viktigt med eh, skyddsutrustning när man jobbar med våra kunder?
1: Mm. Då, då tänker jag att man ska börja med att fundera på vad är, det, jag, vad är det jag ska göra? Jag ska tvätta händerna, pratar ju alla om. Och varför ska man tvätta händerna? Ska man inte använda handsprit istället till exempel? Eh, när då visar det sig att det här viruset eh, har eh, runt omkring sig så har det ett hölje som består av eh, fetter Och och, som ni vet så om man tar tvål eller diskmedel så löser fett upp i det. Och det betyder att om man tar tvål och tvättar händerna. Då då dör viruset. Det kan inte överleva på händerna. Därför att man förstör den här skyddande fetthöljet som finns på viruset. Så därför så räcker det alltså med handtvätt. Sprit tar också död på det här fettlagret runt omkring. Men handtvätt gör det... Precis lika bra. Och, och därför är det vi säger att man ska alltid börja med att se till att ha en god handhygien. Och, och sprit behöver man inte om man är duktig på att faktiskt tvätta händerna ordentligt med vatten och tvål. Så det ska man komma ihåg att handsprit är kanske är skyddsmaterialet som man behöver minst av. Om man verkligen bara tänker på coronasmittan. Sen finns det andra saker som gör att man ibland behöver handsprit ändå. Men när det just gäller corona så det räcker det jättelångt med att bara tvätta händerna riktigt noggrant.
0: Okej. Okay. Men, men vad gäller med munskydd? För det kan man ju säga att, att folk börjar gå runt med munskydd. Är det någonting som, som förhindrar smittspridning? Det är en
1: jättebra fråga. Och man, man skulle ju kunna tro att det är det allra viktigaste. Men det är det inte heller. Vanliga munskydd som man kan köpa enkelt De de håller emot spridningen av virus Kanske ett par minuter Därför att när man andas i ett munskydd Så blir det blött Och då kan faktiskt viruset Då står inte munskyddet emot viruset Anledningen till att man ändå pratar om munskydd Det är ju om den kunden som vi säger att vi har en kund som har smittan. Som, där man kanske till exempel sköter om en tracheostomi, ett rör i halsen. Viruset finns ju i luftvägarna och det kan spridas virus när man sköter om en tracheostomi. Och då ska assistenten ha så mycket skydd det går emot att få in det i sin mun, eller sin näsa, eller i ögonen. Och därför så kan då munskydd vara något som man ska använda när man gör den typen av arbetsuppgifter. Och Sen så ska man ta bort det. Man ska inte ha det när man, man ska inte gå omkring med det hur länge som helst, för då, då tappar det skyddsförmågan. Sen finns det olika grader av hur bra munskydd man kan använda. Då. Och de allra kraftigaste, de som verkligen håller emot, de använder man ju i infektionssjukvården och på intensivvården. Men det, det vi pratar om här det är ju de här enklare och de ska man ha bara när man gör sådana arbetsuppgifter där det finns en större risk för att man sprider smittan.
0: Är det samma sak då med de här skyddsvisirerna man har för ögonen? Är det just för att förhindra att, att smittan kommer in i ögonen?
1: Mm. Den här smittan är det, kan man för droppsmitta. Så att i vanliga fall när man pratar och när man eh, hostar så, så sprider man ju en del av sin andedräkt. Och där i finns också då smitta, de här viruserna som kan då spridas. Eh, och En mottagare av det viruset kan få in det- antingen i munnen eller i näsan eller i ögonen. Då ska man skydda sig mot det. och Det är därför man också pratar om att man inte ska hålla på- och ta sina händer i ansiktet. Man skulle kunna tänka sig att man har viruset på på händerna. Ja, det kommer ju inte in genom huden på händerna. Men när man sen tar sin hand och så pillar man sig i ögonen eller näsan- då kan man få in viruset där. så ett visir, om man till exempel ska sköta om en tracheostomi i det här röret i halsen, då är ett visir jättebra. För då skyddar man sig mot att få in det luftvägsviruset från den sjuka kunden i det här fallet. Att
0: få in det, så ett visir är jättebra. Tack så jättemycket Eva för att du var här och svarade på de här frågorna. Tack så mycket. Är det så att man vill veta mer så samlar vi frågor och svar på vår hemsida och då når man då på humana.se-personligassistans-coronavirus och där uppdaterar vi ständigt med ny information. Men då vill jag tacka för oss. Tack!